0: 许定国一刀杀了高杰。要说这许定国呀、啊，还真有点执行力。前脚他砍了高杰的脑袋，后脚他抱着脑袋连夜骑快马就给多多送去了。这脑袋到了多多手里还是热乎的呢。多多一看，好啊。哎，原想着和高杰必有一战呢，而且这高杰颇有能力啊，这一战到底打到什么程度还不知道呢。现在好了，要睡觉有人送枕头，要高杰的命有人给送来了。嘿、哎，哎呀，看来啊，对于一个国家来说，这强敌固然可怕，内鬼更可怕呀。好，传令官，有。大军开拔，进军归德。连夜多多进军归德，归德现在还有不少兵卒呢。可大明这兵卒啊，本来战斗力就低下，现在主帅都没了，这仗还怎么打呀？所以多多只是让人把高杰的头颅扔到城门楼子上，不到三个时辰，归德府跑的是空无一人。连老百姓、带兵卒全跑了，你清兵啊，随便了吧。所以多铎不费吹灰之力就占领了归德。很快，三路兵马齐聚归德府。这个时候啊，大清国的一位都统叫准塔，随神力王豪格已经攻占了山东了。于是，准塔奉朝廷的命令，率军到河南来接应多铎，也到归德来和多铎的军队会师来了。多多大喜过望啊！令准塔率本部军队出淮北，他自己率部队出淮南。这准塔刚率大军到了徐州，徐州的守将李承栋就起降了。准塔得了徐州之后啊，转而进攻宿迁。宿迁总兵刘泽清率步兵四万，船千余只，夹着淮河与敌人展开了大战。远了用炮打，近了用弓箭。冲到近前呢，还有步兵轮着刀等你呢。哎，咱们这么说吧，刘泽清这仗打得漂亮，大清的军队啊，到这儿可以说是寸步难行。不过呢，这刘泽清啊也有毛病，他有一外号叫保“饱了亨。呃，什么意思呀、啊？要是打仗不这么顺利啊，哎，这刘泽清呢就能想出无数的巧招妙招来对付敌人。那一旦打了胜仗啊。刘泽清呢，就找不着北了。他一看清兵不堪一击，不由得哈哈大笑：“啊，哈哈哈哈啊都说这清兵厉害，李自成邪乎。哼，我看呢，那是没碰着我，哎，碰着我啊，不出十天，他们这几万人，我什么菜不就就能给吃喽？左右还给捧臭脚呢！哎，是啊，是啊,啊！将军威武，您真是岳武穆转世，元都师重生啊！天佑大明，天佑大明啊！书中暗表，这位准塔那可不白给啊，打了两天败仗之后，准塔翻着地图，想出一招绝活计。他命令士兵。不能强攻，每天就是远远的放炮攻击几下，哎，就行了。而自己呢，则带着一支精兵，偷偷的就摸到了淮河上游，绕到了刘泽清的背后，来了个火烧连营。呵，这把大火呀，把刘泽清的粮草库给烧了个一干二净。刘泽清一个没防备，被杀的大败，最后被准塔追到淮安。刘泽清逃到了海上，准塔不追了，转身再打其他地方。很快，淮北一带是望风降清。准塔这边顺利，多多也没费劲儿啊。他从归德打到泗州，大明淮河守将李继玉一看多多来了，把桥一烧，他跑了。嗯，他还跟朝廷上表呢，说北方军队不熟悉水战，桥都没有了，多多怎么也得等几天才能渡过淮河吧？哎，那个时候他在河这边等着，等多多军队一半过河，哎，他再打。可您倒是打呀，多多这边一看桥烧了，命令手下立刻建浮桥，早半个时辰建成，人人有赏；晚一刻钟建成，一个不留。军卒招谁惹谁呀、啊？那统帅发话了，那那就来吧。不到半天，清兵安安稳稳地渡了淮河了。这个时候，李继玉的奏折还没到马世英手里呢。一看清军来了，我的妈呀！转身他就怕没影了。兵卒们一看主帅跑了，得，那大明朝又不是我们家的，也不是你们家的，那咱们拼什么命啊？跑吧，全没影了。可以说呀，这个时候的大民国几乎就是一盘散沙呀，都顾自己，没人顾国家了，那哪还能有什么战斗力呀？所以说，这个时候千斤重担就落到了史可法一个人的肩上了。咱们这位赤胆忠心的史可法，这个时候都快忙死了。别看他之前和高杰俩人并不对付，可当他收到高杰被杀的消息，不由得是痛哭流涕、仰天长叹的。哎呀，高贤弟，你走的太早了，你这一走，国断一柱啊！那这史可法是真心的吗？绝对真心。他说的话也一点不假。这个时候，大明这边可用的人本来就少啊，这高杰一死，无异于雪上加霜啊。哭了几声之后，石可法止住哭声，他也无奈，现在可不是难过的时候。他忙令高杰的外甥李本深前往归德收拾部众，那些跑了的兵将啊，还得再敛吧敛吧，赶紧敛吧回来呀。又立高杰的儿子高元觉，哎，为世子，从而安抚稳定军心。这边刚忙完，忽然来报，清兵已渡淮河了。史可法立即督师率军队前去拦截。刚走的一半，又有官兵来报说四周紧急，史可法又移师奔了四周。又走了没有数里地，南京这边又传来加急文书，让史可法快快回房。说宁南侯左良玉谋反，从九江直逼南京。哎呀，史可法是仰天长叹呐、啊。这个时候的大明朝可以说是四面楚歌。那宁南侯左良玉手握重兵百万，那是现在大明的家底子呀。他这人我知道啊，那是袁崇焕、袁督师的嫡系，人最忠心不过了。他还能谋反？这，哎呀，这可怎么办呢？可是，现在想别的也没有用了。南京告急，那皇上的事儿太大了呀。史可法不得已舍了四周，折回江南。说到这儿呢，咱们必须说一句：这位宁南侯左良玉。为什么要造反呢？嘿，那都是让马世英给逼的。左良玉这个人呢、啊，那可以说是从一个小兵卒开始，一步一步的在战场上一刀一枪拼杀出来的优秀将领。崇祯帝即位之前，人家就镇守辽东了。洪光帝即位之后，他就被封为宁南侯，镇守武昌，截至长江上游，拥兵百万，作为南京的屏障。咱可以这么说啊，别看老头子现在岁数大了，身体也不好，可是只要有他在，什么李自成、张献忠、多尔衮呢，想要攻入南京，势比登天。可不怕没好事就怕没好人呢。大民国末年，倒霉就倒霉在这“党争”这二字上了。马士英现在是阁老，哎，他就觉得所有人必须得听他的。他以前福宝朱由崧登基的时候，东林党不是有反对意见吗？哎，那现在史可法镇守扬州了，那他可就有机会对付东林党人了。这小人一旦当了大官啊，那使的招都损透了呀！有几回。左良玉实在看不下去了，在朝堂之上呢，哎，就申辩几句，哎，就跟马士英闹了个半红脸儿。嘿，这小心眼儿的马士英就把这左良玉给记恨上了。好那个左老头啊！你不跟我一条心是吧？那咱们就是冤家对头。我给他们使那些招啊，我也给你来一份儿。这左良玉这人最重名节，为了国家，他不愿意和马士英一样的。可马世英呢？哎，欺负起人类没够，哎，三天两头给你找点事儿，不但找左良玉的事儿，和左良玉有关的所有将领的事儿他都找。今天说你不按时开会了，哎，明天说你交文件不积极了，哎，反正是针头线脑的全能找的事儿。而且只要找到点事儿，哎，就扣军饷啊，罚军俸啊，凡是该给的钱、该办的事儿一概不干。终于。左良玉实在是忍不了了，索性以清军策为名，引兵东下，准备来个兵舰。这左良玉一伸手，那可不来虚的。他一天之内从汉口到齐州、烈州三百多里，这长江面上那全是他的船了。三百多里地，连兵带船往这一放。就问你马世英这小子，你害怕不害怕？马世英这孙子，反正就会搞点政治手腕。他一看左良玉这样的，吓得大惊失色呀！他一面命阮德成等人率兵到长江之上，会同黄德公赶紧防堵；一面又飞召史可法、刘良佐等人回兵救援呢。史可法这边忙的都快疯了。这马世英啊，还给找事儿呢。史可法明知道事情就出在马世英的头上，那也没办法，赶紧回师救援吧。可是刚到了燕子矶，事情又变了。南京的差官传来御旨，说黄德公已破左良玉，令史可法速回扬州镇守。这怎么回事啊？那左良玉不是挺能打的吗？怎么被黄德公给打败了呢？书中暗表，根本就没打这仗。这左良玉啊，虽然是陈兵长江，但胸中的闷气实在是无处排遣呢。他能真跟朝廷玩命吗？不能啊。所以他打下九江之后，看着南京的方向。想到了曾经的都师袁崇焕，又想到了自己如今的境地，不由得是悲从中来呀！自古忠臣没好命，奸佞小人得长生啊！啊！现在的大明朝，我为他拼命成这样，到头来我倒成了反叛了。左良玉想到这儿。不由得惨呼一声：“哎，我对不起元都市啊！”怎么了？老头子气吐血了。靠、啊！这一吐血还停不住一连吐了好几声血。最终，在当天晚上。左良玉活生生的被气死在船上。当然了，这些细情史可法可没时间了解啊。他现在啊，就跟那磨盘心儿似的，不停的来回转呢、啊。他收到左良玉战败的消息，立即开拔，马不停蹄，等再回来支援四周，探报，四周早已落入清廷之手。史可法没有办法。只能再回扬州镇守。谁知这个时候，扬州已然是危险了。清兵已经从天长、六合两地长驱而来，距扬州城只有三十里地了。而且这个时候的扬州守兵逃跑一多半了。等到史可法入城，城中已经是无兵可守。史可法立即派人骑快马到各镇总兵处求援呢。结果呢，只有最远的一镇总兵刘兆基从白洋河带兵来了，而且又带了一个坏消息：那总兵刘泽清啊，就是跑海上那位马士英的狗腿子，已经偷偷的降清军了。史可法闻听此言，是仰天长叹：“完了。”大明真的要完了呀！如今之计，没有办法，只能是死守扬州，挺一天算一天吧。当天晚上，史可法就命令军卒多准备灰瓶炮子、滚木雷石，城墙上支起铁锅，多备热油啊，并动员扬州城的百姓共同抵御外敌。俗话说得好。将有必死之心，兵无贪生之念。这老百姓们也都表示没问题，跟史都师同生共死，共抗清军。安顿好了这一切，已经到了早晨了。结果又来事儿了。降将李世春奉多铎的命令入城劝降史可法。列位，您想啊？这忠心无二的史可法史都师，他肯甘心降清吗？那根本不可能啊！所以李世春刚进城门就被史可法给堵这儿了。还没等开口说话呢，史可法把眼睛一瞪：“哼、嗯，李世春，滚！你算个什么东西？你今天来我这儿是什么目的？我知道，你回去告诉多多。有我史可法三寸气在，谁也动不了大明分毫。左右，开弓放箭，一顿撅，把李世春给撅回来了。跑出老远之后啊，李世春回头看着扬州城，心说：“嘿，这多好啊！我就说我不来嘛，那多多非让我来，你这回来了怎么样啊？”哎呀，这史可法呀，真可谓是忠心无二啊！我跟人家我比不了啊，说话我都臊得慌。你得了，我回去复命去吧。李世春走后，史可法即令总兵李希凤为监军，副使高其凤在城外扎营，作为支援。自己这边连口水都顾不上喝，就带着刘兆基登城巡查。这清兵来的是真快、啊，按照现在的钟点说，巡查不到两个小时，耳轮中就听到“哒、哒、哒、咕、哒、哒、哒、哒”，清兵如江潮海浪一般就奔涌而来啊！啥呀？抓住史可法，推倒大明国呀！史<笑>可法一看清兵来了，他冷笑一声：“好，看我今天怎么收拾你们！”他不慌不忙，待清兵将到了城墙底下的时候，一声号令：“来呀！”开炮！哒哒咕，哒哒哒！一时之间，这城墙之上炮声四起，灰瓶炮子、滚木雷石纷纷向清兵打了过去。没多会儿的功夫，这清兵就死伤大半，撤了回去。多多一看，什什么呀？这这史可法这不厉害吗？啊！我我我我前两天打李自成都没这么费劲呢。不行。整队，再给我冲！没多会儿，清兵又冲回来了。哎，咱就这么说吧，两天两夜，史可法没合眼，打退了清兵十六次进攻。等到天黑，清兵再退回去，史可法想了想，哎，心说不对呀，我我不是还在外面放了两个营吗？这这两个营不用救援吗？按说。早该发信号了呀！他登上城楼这么一看，哎，城外那两个营，一点声音都没有啊，只是虚晃晃的两座营帐。隔了一宿再看，啊，得，连营帐都没了，怎么回事啊？总兵李熙凤、副使高齐凤这俩凤啊，六凤，早跑没影了。哼，书中暗表。清兵第一次来，他们俩就跑了，连刀都没轮一下。后来那营帐也是蔫溜当天晚上给搜回去的。哎呀，这史可法这个后悔呀、啊！你说早知道我把军卒都留城里呀！哎呀，你说现如今这文官三只手，武将四只脚，奈何奈何呀？什么意思？文官三只手，文官只会偷钱；武将四只脚，那武将就只会逃跑。你说这样的朝廷可怎么办呢？要说呢，还是有忠臣的。这个时候，总兵刘兆基一抱拳：“都师，您别急，我有一计。这扬州城城内地势高，而城外……”地势低，所以，我可以连夜掘开淮河水，灌入敌军之中，不怕敌军不退。列位民工啊，您觉得这招可行吗？哼<笑>，谁都知道啊，这招啊，后来的蒋介石掘开黄河口阻击日军的时候也用过，可以说呢，这是没有办法的办法吧。可是，史可法一听完这一计，却摆了摆手：“哎，赵姬呀、啊，不行啊！有句话，民为贵，社稷次之，国家没有百姓重要啊！如果这么干，敌军未必能亡，可淮阳的百姓就先成鱼鳖的美餐了。这……”这让我于心何忍呢、啊？嘿，为今之计，还是能守一天算一天吧，盼着国家早日派兵前来，也就是了。说是这么说，哪儿有援军呢、啊？多多接连攻城打了好几天了，史克法天天给朝廷上奏，让朝廷快派人来。可是每次都是泥牛入海，没有回音儿。多铎这边也生气，嘿，我这这这史克法，哎哎，真有点能耐啊！我这这,这扬州城早就是孤城一座了，没想到我连攻了这么多天，还是没给攻下来啊！他那边什么事儿都没有，哎，我这倒是伤损无数啊。多多生气，给神力王豪格写信，调红衣大炮。原来的大清国呀，没有红衣大炮，自己生产不了。那豪格那红衣大炮呢，是在山东缴获的，自己都没舍得用呢。这回让多多这边先用上了。这边史可法每天是清点守兵。他知道，伤敌一千，自损八百，守兵也是多有损伤。而且他也知道，扬州城已经是孤城一座了，没有什么援军，早晚守不住了。于是这天晚上，他咬破中指，连写了五封血书，也算是遗书吧。第一封写给朝廷，劝这位弘光皇帝别听谗言，远离女色，好好做皇帝，好好的治理大明江山。剩下的呢，写给自己的母亲、妻子、儿女。信里一句家里的事儿都没提，只说了我死之后，当葬于我大明太祖高皇帝朱元璋的陵墓一侧。周围的人看着史可法写遗书，无不落泪。写完了，史可法把信交给副将史德威，令他出城送信，也算是给他留条命吧。话说扬州城，在史可法的率领下守到了第七天，到了第七天的头上。这城内的炮弹、雷石已经是所剩无几了。史可法正在着急呢，忽然就听得炮声突发呀，哒哒鼓，哒哒哒，砰哗，大地都震了三震。怎么了？清廷这边两门红衣大炮到了，多铎命令。立即，两门红衣大炮对准扬州城的城墙，给我轰啊！您想啊，那两门红衣大炮对一个点轰，那还好得了吗？最后，扬州城的城墙硬是被炮弹给轰塌了，清兵就是顺着垛口给冲进来了。史可法一见，心里一叹：完了。就算我史可法忠心贯日，也是无法可施啊。这个时候说不了别的了，只好拼命和清兵血斗。扬州城的老百姓也起来了，拿着菜刀、扁担和清军展开巷战，两方又是激战了许久。这扬州城内外是尸骨如山，多多也快疯了。冲！给我冲！我就不信就这样还打不下扬州城。于是，无数的清兵踩着尸体入城。总兵刘兆基拿着宝剑，率兵和清军巷战，毫不畏惧，是十分英勇。可是有一节，这刘兆基能耐再大，他是个人呢，他不是神仙，不是妖怪。宝剑都砍卷刃了，开始是砍，后来就是捅，再后来呢，就只能是扔了宝剑抢兵刃杀敌，最终实在是抡不动宝剑也抡不动刀了，被清兵乱枪捅成了蜂窝。史可法一看刘兆基阵亡了，不由得心似油烹。他一看，完了，这回说什么也守不住了。于是史可法一横宝剑，赵金兄弟啊，你英魂别散，哥哥追你来了！一晃手腕，他就要自刎。他身边的参将刘有福一看，哟，这史都师要自刎，那哪行啊？大明国就这么一个好人了，不行！关键时候，刘有福是一伸手。就把宝剑刃给抓住了，那血噗就喷出来了，直接就喷到史可法一脸。史可法一愣神儿，刘有福一使劲，蹭，就把那把宝剑呢给夺过来了，然后冲着左右一喊：“快，我顶着，救都师出城！”走。这个时候也别讲什么长幼尊卑了，几个兵卒冲过来，抱着史可法就出了扬州城的小东门。按说张有福这样保他，史可法但凡听点话，也死不了。可是谁也没想到，出了小东门又碰到一对清军呢、啊。史可法现在只有赴死之心，绝无贪生之念了。他一见清军来了，跟兵卒小声说了一句：“兄弟们，把我放下，咱们杀了清军，冲出去。”这兵卒一听他这么说，以为他想通了呗。就把史可法给放下了，没想到史可法被放下之后，对着清军就冲过去了，边冲还边喊：“我是史可法，来杀我呀！”史可法其实也算是好心，他就想着呢，他把清军给引走，身边这几个兵卒他不就能活命了吗？可是他忘了。这个时候，城内城外可都是清兵啊！一听史可法这话，呼啦超全过来了。尤其是迎面而来的清军，一听这话也不问真假了，上来就是一顿乱剁呀！一眨眼，就把个驻石忠臣史可法剁成了肉泥。其余的兵卒奋力的抢夺尸首，最终也是纷纷惨死当场。哎呀，史可法这么大的一个忠臣，到最后为了国家，连尸体都没留下。到了第二年，史可法的家人在扬州城外的梅花岭上，给他呀、啊、建了一个衣冠冢。清朝张廷玉编纂《明史》，称史可法是南宋名臣文天祥的转世之人。而我们这本《青史演义》的作者蔡东藩先生也写了一首梅花岭吊古诗，悼念史可法，说：“修言史成太荒唐，燕世扬州一样方，留得忠魂埋此骨，岭梅万树一心香。”咱们再说说多多。史可法一死，这多铎得了扬州城了。一得扬州城，多铎下令杀，让清军在扬州城屠杀十日。我叫你们不投降，这回我看你投不投降。这多铎说个杀，清军是真动刀子呀，十天，刀子不还鞘。血流成河，这尸体把护城河都给填满了，超过四十万人死于清兵之手。于是乎，十天之内，整个扬州城沦为一座人间地狱，千年古城被毁为废墟一片。这么惨的情况，我我是实在说不下去了。后来，扬州城的一位幸存者王秀楚，写了一篇八千字的《扬州十日记》，大家呢可以参阅一下。我呢也稳定一下情绪啊！预知后事如何，咱们且听下回分解。